0: A partir de este momento estás escuchando a Acá Entre, entre dos, dos, donde Laura Cruz y Marlene Carranza compartiremos diversos temas de interés general.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente viernes a todos, por fin 28 de agosto. Ya estamos en la recta final de agosto. De veras, no lo puedo creer, apenas ahorita me va cayendo el 20... Y por cierto, feliz Día de los Abuelitos, que es hoy precisamente, y bueno, espero que quienes todavía tengan la dicha de tenerlos a su lado, pues puedan disfrutarlos este día con una videollamada, con una llamada, o si los tienen, pues ahí mismo en sus casas, apapacharlos mucho. Desde el otro lado, saludo a Marlene. ¿Cómo estás, Marlene? Muy bien, Laura, muchas gracias. Así es, ya se fue el mes.
0: Muy rápido, como bien lo dices. Y justamente un abrazo a todos los abuelitos hoy en su día que festejen ahora con pura sana distancia. Y, bueno, eso no es impedimento porque he visto muchos eh, festejos en Face que van, por ejemplo, afuera de las casas y se organizan uh -huh. toda la familia en caravanas y van y nada más como que los saludan, les dejan un pastel y se van. Entonces no hay pretexto para festejarlos y bueno sobre todo eh, apapacharlos todo el año.
1: Así es, fíjate que acabas de mencionar algo súper importante. Hoy en día pues hay que adaptarse a las cosas y a los festejos y mm. nos han pedido así como muchas eh, como presupuestos de, de postres para, por ejemplo, un festejo de 100 personas, pero no precisamente que se van a reunir en un salón de fiestas o en una casa, sino que van a pasar así como en caravana en autos o de tal hora a tal hora Ay, y entonces lo, ajá, lo, que, lo que regalan, en este caso los anfitriones, los cumpleañeros o los que festejen cualquier otra cosa, les regalan como un cupcake o una rebanada de pastel o cualquier otro postre a todos los que tienen pues esa eh, oportunidad y también esa dicha de poderlos visitar aunque sea desde sus carros, es muy buena opción
0: Sí, qué padre, está súper bien porque aparte pues los apoyan a ustedes como comercio local y también siguen festejando de una forma diferente, pero siguen festejando igual mi hermano va a hacer su baby shower, bueno para su bebé uh -huh. el 5 de septiembre y también está todo lo va a hacer por Zoom pero Órale. va a dar regalos, eh, no sé, por ejemplo, de una página que se llama Mina Artesanal, que hace velas aromáticas, jabones, etcétera. Va a dar esos regalos o regalitos por Uber Eats, así de acuerdo a los que vayan sí. ganando los concursos. Entonces, la verdad, de esa forma, pues está padre porque es una convivencia diferente, pero poco a poco nos tenemos que ir adaptando también a, a seguir reuniéndonos ahora ya de manera virtual y adaptándonos a todo lo que se pueda.
1: Júrale, esa también es una muy buena idea, fíjate, no me había puesto a pensar que hacer un baby shower o un cumpleaños por Zoom también se pone bueno. Nosotros ¿Sí? hace tiempo, cuando recién empezaba esto de la pandemia, uh -huh. teníamos como que esas reuniones por Zoom y mi prima, la que está en Nueva York, Aleli, que ya nos acompañó, por cierto, en, en el segundo episodio, mi hermana y una prima que está en la Ciudad de México, nosotros que estábamos en Poza Rica, lo, bueno, todos los demás. Y era así como que muy divertido, porque todo el mundo quiere hablar y todo el mundo está haciendo X cosa, o ya estuvo el que no le entendía la cámara, o que se le apagaba o silenciaba el micrófono. Es algo muy divertido. Ya me quiero imaginar cómo van a estar los los juegos de baby shower.
0: Sí, ¿no? Super padre, esperemos que se ponga todo muy bien.
1: Así es. Pero bueno, pues ya entrando de lleno y queremos eh, eh, hoy compartirles y hablarles. Eh, la semana pasada o en el episodio anterior hablamos sobre la elección de nuestras carreras, que fue precisamente eh, ciencias de la comunicación para mí, y en tu caso ciencias técnicas de, de la comunicación. Y ahora vamos a hablar, bueno, pues qué sigue después de la, de estudiar una carrera, pues buscar un trabajo. La verdad es que en mi experiencia tuve la fortuna y la dicha de terminar un 7 de septiembre, me parece, fue mi graduación. Y no, miento, fue antes, culminé la, la, lo que es la carrera. Y a las dos semanas de haber concluido, de haber terminado mi último día de, de universidad, ya me estaban llamando para eh, pues ofrecerme un puesto de reportera en un periódico de acá de, de Poza Rica. Y pues obviamente accedí. La verdad es que era mis pininos, mi, mi primer trabajo ya formal en algo de lo que había estudiado Y pues nada, ahí estuve pasaditos el año y aprendí muchísimo, fue algo que disfruté muchísimo Y que me dio la pauta para conocer a muchas personas con las que me sigo llevando hoy en día Y sobre todo también a hacer hasta hace algunos meses, a inicios de año, que todavía me dedicaba a esto de la reporteada ¿Y tú, cómo, cómo te fue en esa búsqueda de empleo? Eh,
0: sí, exactamente fue muy parecida a la tuya, Laura. Eh, muy sencilla, así como lo estás contando. Y estamos hablando del primer trabajo después de la universidad, ¿no? Así es. Ok, pues después de la universidad, eh, bueno, yo no me acuerdo como todo exactamente en qué fecha salí. Pero me imagino que fue como por agosto, septiembre, por ahí. Me tomé tres meses de, de vacaciones me fui en diciembre de vacaciones y todo, regresé en enero ya a empezar a buscar trabajo tuve un trabajo en uh -huh. un diario que se llama Diario Ya Basta pero el tipo no pagaba total, bueno, todo un show, ¿no? entonces después de eso empecé a buscar trabajo igual como reportera y este, encontré Radio Ver, que fue el lugar donde me dieron como ya mi primer trabajo formal después de la carrera y fue súper sencillo, la verdad es que fue muy, muy fácil porque me acuerdo que lo encontré, encontré ese lugar gracias a que fui a RTV uh -huh. a dejar mi currículum, pero para dejarlo lo tenías que hacer en Recursos Humanos y yo dije no, si lo dejo en Recursos Humanos nadie lo va a revisar, entonces yo quería entregárselo a alguien, a quien fuera, pero a alguien, uh -huh. entonces se me ocurrió decir que se lo iba a entregar a un productor y me dijeron, pero ¿cómo es ese productor? Y yo, pues es que no me acuerdo. Entonces en eso iba pasando un señor chaparrito de lentes así. Y, y les dije, te lo juro. Te lo juro. Les dije, ah, pues es que es chaparrito de lentes, así, y se los escribí. Y me dijeron, ah, Ángel, y yo, ándale, sí, Ángel. Entonces ya me dijeron, pues justamente me dijeron, pues justamente va pasando. Entonces me volteó Y ya así con toda la pena del mundo Con mi currículum súper chapa Porque pues no tenía ningún tipo de De experiencia Me acercó al productor Y le digo, oye, lo que pasa es que quiero dejar mi currículum No sé qué, pero pues lo quería dejar como Con alguien y no en Recursos Humanos Y ya me dijo, no, mira, aquí va a ser Un poco complicado, pero Tengo una amiga que se llama Elena Que trabaja en Radio Ver, búscala Y dile que pues, o sea, no que iba de parte de él, ¿verdad? Porque él tampoco me conocía, pero dile que yo te dije que fueras con ella. Entonces ya llegué. Aparte me fui en taxi buscando el mentado Radio Ver. No lo encontrábamos. El taxista de esa vez, o sea, te lo juro, nunca se me va a olvidar. Se bajó a las casas a preguntar que si ahí era Radio Ver. ¿Qué taxista no, se baja? Manche. Total sí, no, que nunca pues... lo encontramos. Nunca, nunca lo encontramos. Lo buscamos por, por Lázaro Cárdenas. Y Ajá. nunca encontramos el en lugar. Y le dije, no, pues llévame a Araucarias. Pero la verdad es que yo no llevaba tampoco tanto dinero. Y como él se dio cuenta que estaba buscando trabajo, me cobró 20 pesos. O sea, pero estuvimos un buen rato recorriendo calles y todo. Y me cobró 20 pesos. La verdad, súper, súper buena onda el chavo. Ya, total que uh -huh. no encontramos el lugar. Al otro día llamé por teléfono. Y ya fui con la dirección exacta y todo. Y le dije a Elena que iba de parte de... ...del producto RTV, no sé qué... ya total que el otro día tuve una entrevista y me contrataron... ...fue como muy rápido, muy fácil... ...y pues ya ellos fueron los que realmente me enseñaron a reportear... ...y fue mi primer trabajo formal en ese, en ese ámbito.
1: Claro, acabas de tocar algo así como muy, muy importante... ...cuando a mí me contratan, haz de cuenta que igual me contacta... Un, ...un compañero, colega, reportero y me dice... ...oye, fíjate que están buscando reporteros en Noreste... Eh, no sé, quieres una, ir a una entrevista de trabajo, y yo, ahora le va entonces ya, haz de cuenta, pues llego con mi currículum, como tú dices, pues una hoja casi en blanco, porque pues <risa> básicamente nada más tienes anotado tu servicio y tu <risa> profesional, ¿no? Exacto y, o algún curso extra que hayas tomado, o alguna participación de X cosa, ahí lo pones, ¿no? Entonces ya voy y todo, y yo así súper contenta, con toda la actitud y me dicen, bueno, pues empiezas si quieres el puesto, empiezas el, el siguiente lunes. Y yo, ah, perfecto. Hablando un poquito de la paga, eh, ¿no? Pues, eh, como vas iniciando, eres primeriza, te vamos a ofrecer cuatro mil pesos mensuales. Y yo, wow, cuatro mil pesos mensuales. No <risa> no y entonces. Ya en la noche llego y le digo a mi papá No, pues ya encontré trabajo, papá Empiezo el lunes que viene Y así, dice, órale, qué bien <risa> Y recuerdo que me dice Oye, ¿y cuánto te van a pagar Y yo, pues, cuatro mil pesos Dice, cuatro mil pesos a la, a la semana o a la quincena Y yo, no <risa> y yo, no, cuatro mil pesos al mes ¿Qué? ¿Cuatro mil pesos al mes? No inventes, me estás choreando Y yo, no, no te estoy choreando Es la verdad Dice, ah, Somecha, bien poquito. Le digo, ¿en serio? Dice, sí, es muy poquito, Laura. Ni la colegiatura. Ni la <risas> colegiatura, ¿no? Así, ni, ni para los pasajes. Y yo, pues, la verdad es que... Pues yo hasta yo pensé que era mucho, ¿no? O sea, realmente iba saliendo de la carrera. No me había puesto hasta ese momento a pensar, pues... ¿Cuánto eran mi, mis aspiraciones de salario? La verdad es que yo lo que quería era encontrar chamba... Y la mayoría de los chavos hoy en día, o bueno, creo que actualmente también, eh, pues lo que quieren es encontrar un trabajo que sea lo que sea, pero estar ahí. Pero no, chavos, no debería de ser así, la verdad es que tiene que ser un trabajo como muy bien remunerado y que evidentemente no tienes, pues ahora sí que la experiencia y que se va adquiriendo conforme pues vas avanzando ya sea en ese mismo trabajo o en otro, pero sí la verdad es que las empresas abusan en ese sentido de que te ven bien pollito, te ven recién salido de la universidad y te quieren pagar pues prácticamente una miseria. La verdad es que si yo ahorita ganara 4 mil pesos mensuales no me alcanzaría ni siquiera para comer ni para pagar la renta. Y la verdad es que eh, pues obviamente ahí te decía estuve un año, ya después eh, a la par estuve cinco meses eh, en Televisa Poza Rica, sin embargo después cerró la corresponsalía y bueno pues nada, a mí me habían ofrecido irme para Coatzacoalcos, no acepté porque no estaba dentro de mis planes irme a, a esa ciudad del sur, de, de norte a sur, yo tenía como que mi objetivo de irme a Jalapa, ¿no? Entonces, pues, decliné esa oferta en un, en un ambiente laboral muy bueno, en, en una empresa muy buena, pero, pues, dije no. La verdad es que no estaba en mis planes. Y también ha sido como esa parte fácil porque en este medio si, si te desenvuelves como reportero, no sé, eh, si coincides conmigo, como que los trabajos llegan a ti, no es que tú los busques. Ya estando adentro... Sí hay quienes te dicen, oye, no, es que también están contratando reportera en tal lado, y ya como que, ah, hola, pues voy a ir a ver si me contratan. Y así es como yo he sabido de más empleos y así me he quedado, no sé, tú.
0: Sí, exactamente, como que las cosas se van dando, ¿no? Al menos en mis empleos, los que he tenido, sí, las cosas se fueron dando y no, no ha sido tanto de que yo vaya a tocar puertas, Uh -huh. A excepción de quizá la primera vez, ¿no? Pero aún siendo la primera vez, pues como que me dieron el, el tip, la recomendación, fui uh -huh. y ahí me quedé. O sea, no fue como que un peregrinar
1: tan largo, tan tedioso como a muchas personas sin quererles puede ocurrir. Claro, y también eh, pues decirles que no se les cierren las puertas porque muchas veces pues va saliendo de la universidad y todo temeroso, no sabes ni cómo dirigirte, ni cómo vestirte, o también como que muchas veces, en el caso de nosotros, nuestra carrera, pues podemos trabajar en muchas cosas, y si no tienes como bien claro a qué te quieres dedicar o, o qué te gustaría hacer, sí te cuesta un poquito de trabajo. La verdad es que yo nunca me había imaginado como reportera, pero pues en la misma carrera me, di, me fui dando cuenta que se me daba... O se me facilitaba el escribir, el que tenía el contacto gracias a un profesor de la universidad, pues ese pase como para conocer el, el medio de, de la prensa escrita en este caso, y bueno, fue así como me fui adentrando desde el servicio social hacer todo este tipo de prácticas y escribir notas, escribir como en una colaboración en, en algún portal eh, web de noticias en Poza Rica, y así fui como que agarrando callo, ¿no? Entonces ya cuando iba a, a buscar eh, mi, mi empleo, pues ya no me iba a ver como tan, tan pollita, por así decirlo, pero como, como decíamos, ¿no? O sea, todo es así de, ah, oye, fíjate que hay una vacante, no sé si te interese. Y pues ya vas así como que conectándote Exactamente, conectándote, la misma gente te conecta, te dice, y pues en este rollo de, de la reporteada, como hemos hablado y mencionado en, en episodios anteriores, tienes que tener o debes de tener más de un medio trabajando a la vez para poder subsistir, que fue lo que nos pasó a, a ambas.
0: Sí, exactamente. Tenía, bueno, todo el mundo, ¿no? O me refiero a todo el mundo de nuestros compañeros o excompañeros, pues tienen más de un trabajo para poder subsistir. Y eh, ahorita mencionabas algo muy importante en relación a que pues te vas conectando poco a poco con otros empleos, te van dando la oportunidad y pues también hay que hacer de todo porque comentábamos también... O cuando compartíamos nuestra biografía en las redes sociales, uh -huh. las dos coincidíamos, ¿no? Eh, que, por ejemplo, yo, pues, no sé, trabajé en RTV un rato también, y ahí era desde de servir el café, verificar que estuvieran maquillados, este, decirles en qué momento entraban en la entrevista, checar las uh -huh. escaletas, todo eso. Y, bueno, tú también tuviste una parte similar, donde tuviste que hacer... A lo mejor algo que no esperabas o para lo que no te preparaste, pero tuviste que hacer de todo y muchos empezamos así o tenemos que empezar así.
1: Sí, fíjate que he tenido la oportunidad de tener varios trabajos porque precisamente por la crisis que hay en todos estos medios, pues en todos me han tenido que decir gracias porque ya no tenemos para pagarte. Y el último no fue la excepción, o sea, también fue así como que ah, decirles y, y también darles a conocer que el último trabajo que tuve en Chetumal, que fue como reportera, no sé si te acuerdas que yo ya estaba allá y me dijiste, oye, están contratando reportera para un medio en Cancún y tú me mandaste así como a quién había que enviarle los datos y entonces sí. yo este, mandé mi correo con mi currículum y le dije al que fue mi jefe ah, pero yo no me encuentro en Cancún, me encuentro en Chetumal. Y pues resulta que me dice, ah, pues muchas gracias por la observación, cualquier cosa te contactamos. Y como fue, a las dos semanas ya me estaban hablando y me estaban diciendo que uno de los compañeros en eh, Chetumal ya se iba, a, o sea, se iba del medio para estar en otro medio, entonces se iba a quedar una vacante disponible y fue como entré y pues estuve pasadito el, el año, ¿no? Te digo que también me, me despidieron por, por problemas económicos pero bueno, pues así fue, ¿no? O sea, gracias a, tu, a ti obtuve mi empleo allá en Chetumal y pues eso está estuvo súper chidísimo y también súper raro, ¿no? Que tú me hayas contactado.
0: Así sí. es, hasta Chetumal. Y, por ejemplo, eh, platicábamos también que llegamos con nuestro currículum de una hoja. Entonces, Ajá. también comentarles que en internet pues hay muchos tips para hacer un currículum. De hecho, hay uno muy bueno que lo haces en siete pasos que debe llevar pues lo básico, no que es el título, tus datos personales, el objetivo, la experiencia profesional, tu preparación académica, lo que decías de los cursos, este, los grados que hayas eh, estudiado, eh, los idiomas que domines, habilidades, y uh -huh. bueno, pues son, es parte de las características que tiene que tener un currículum. Y sobre todo en el tema o en el rubro de habilidades, pues siempre enfocarlo en el trabajo que estás solicitando No es que estés mintiendo Pero date una ayudadita Y este, en habilidades Pues enfócalo en lo que Realmente estén buscando En la, banca en la vacante uh -huh. Para que vean que eres afín ¿no? Obviamente cosas que sepas hacer Tampoco vayan a poner que No sé Que trabajan Excel Y todos los programas cuando no saben A lo mejor ni prender la computadora O sea, cosas como reales que se enfoquen también a lo que están buscando el empleo.
1: Acabo de tocar un punto muy importante porque eh, pues yo también en, en esta búsqueda de hacer el currículum más eh, vistoso, más bonito para los que son los reclutadores, así sea el de recursos humanos, así sea el que va a ser tu jefe inmediato o el jefe de, mero jefe de la empresa, siempre tienes que tener como un, un currículum ad hoc y a modo un tanto a la empresa a la, que, a la que va a ir dirigido, sea que te estén buscando ellos o que tú estés buscando el trabajo, porque he leído y me ha pasado y también he escuchado de personas que llevan así el bonchezote de hojas con currículum, cuando ciertamente la persona a la que se lo entregas no se va a poner a leer toda esa hoja, toda tu historia de vida, o sea, tiene que ser una sola hoja, si sí es posible un solo lado, si no se puede de ambos lados, pero eso es lo que más se recomienda, que no te extiendas mucho en lo que dice tu, tu hoja, porque finalmente tienes que poner como palab palabras claves, que a lo mejor eso va a hacer que llame la atención a la persona que te está entrevistando, va a decir, ah caray, a ver qué quiere decir esto, y entonces ya si sí tiene la oportunidad en ese momento de entrevistarte, te va a preguntar más del tema, y como tú dices, Siempre decir la verdad, siempre de poner tus habilidades, tus aptitudes, y también, ¿por qué no?, poner qué es lo que no quieres hacer, eh, porque muchas veces, a lo mejor, con tal de que te den el puesto, puedes mentir en ese aspecto de, pues, estoy casi, casi eh, capaz de hacer todo. Y ya a la hora de que te contratan, cuando tienes que demostrar de qué estás hecho, empiezas a decir, no, pues es que yo no sé hacer esto, o no, pues es que yo no puedo hacerlo porque pues a mí me contrataron por esto, ¿no? Como tú dices, pues hay momentos en los que vas a tener que servir café o vas a tener que ir por el lonche del jefe y ni modo, eso lo, es parte de tu trabajo también, ¿no? O sea, también cada quien tiene que
0: tener como el propio, su propio criterio, saber hasta dónde puede hacer determinadas cosas, ¿no? A mí la verdad es que nunca me pidieron algo que, pues, que no quisiera hacer o que sintiera que era como un abuso o alguna situación similar. No, uh -huh. la verdad es que, pues, también uno tiene que estar consciente que, no sé, si trabaja en una tienda de cosméticos, pues, también no nada más es ofrecer los cosméticos,
1: ¿no? Me claro. limpiar que todo se ve en orden,
0: entonces también eso es parte
1: de tu trabajo. Así es, y ahorita que mencionabas eso, recuerdo que uno de los trabajos que más me ha gustado y del que más he disfrutado, que, que es cumbre tajín, el que era mi jefe, ya me había medido muy bien porque, pues, yo vivía en Poza Rica, me tenía que trasladar ¿Cómo que
0: todo.
1: ¿mande? Como que ya te había medido
0: muy bien, ¿qué cosas te hacía hacer?
1: No no, que es hacía nada que, no, no me hacía nada que yo no quisiera. Bueno, en realidad sí, y les voy a platicar por qué. Resulta que pues yo estaba en Poza Rica y tenía que trasladarme todos los días. El autobús hacía como hora y cachito porque tenía que irme de aquí al parador, que está en el centro de Poza Rica, y de ahí un autobús me llevaba... A, a la parte del Tajín, donde estaba el parque temático que, hace, que se hace la Cumbre Tajín, ahí estaban las oficinas, que era lo que hacía, mi jefe también vivía en Poza Rica, pero pues haz hace cuenta que tenía yo que irme de Poza Rica a Papantla todos los días, y pues era mucho pasaje lo que gastaba, ¿no? Entonces mi mamá me hacía el favor de llevarme de la casa al parador de autobuses para no gastar un pasaje, ¿no? Y entonces mi jefe había días que no iba, o que llegaba muy tarde y yo lo que tenía que hacer todos los días era la síntesis eh, de, pues, de las noticias que a él le, no, le interesaran y sobre todo que tuvieran que ver con el festival ¿Y un, un día me digas síntesis? Sí, una, una como síntesis con las notas, por ejemplo, si salía una nota hablando sobre Cumbre Tajín pues yo la recortaba del periódico la escaneaba sí. con el celular y se la enviaba en un PDF todo junto, ¿no? Sí, pero te
0: digo que el... yo odiaba. ¿Mande? Yo odiaba hacer síntesis, también me tocó en algún momento y oh, son odiosas.
1: Es muy tedioso porque aparte tenía que hacerlas del periódico, también tenía que monitorear lo que eran las páginas las páginas web. Entonces, uh -huh. pues de cuenta que le enviaba mi síntesis, no sé, cuando terminaba ya de todo y qué era lo que, lo que hacía... ...a lo mejor ya cuando ya terminaba... ...ya salían nuevas notas sobre el festival... Sí. ...porque aparte... ...mientras más se acercaba la fecha... ...pues era así que más... Eh, ...notas salían... As, eh, ...acerca de, de lo, ...del festival en sí y también de mi jefe... ...algunas buenas, obviamente otras malas... ...pero te digo que ya me había medido perfectamente... ...porque un día que no iba a ir... ...me dice, oye, ¿puedes pasar por favor... ...por, mi, por los periódicos a mi casa? ...y yo le dije... ...ah, ok... Sí, paso. Entonces le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes llevar a casa de mi jefe? Ah, sí, sin bronca. Me bajo y todo, voy por el bonchezote de periódicos porque era de varios medios y ya pues llego, hago la síntesis y todo. Eso fue un día. Pero me lo empezó a pedir todos los días, ¿no? O sea, era así como todos no. los días. Ya tenía que pasar yo a su casa. Entonces imagínate, si mi mamá no me hacía el favor de llevarme, tenía que gastar un pasaje de mi casa a su casa, luego de su casa al parador. Y así todos los días y entonces un día de esos, haz de cuenta que llego como a las 8 de la mañana a su casa y veo que está afuera su carro estacionado, dije, pues ya está despierto, ¿no? Y entonces empiezo a gritar, hola, buenos días y nadie salía y le marcaba por teléfono y directo a buzón y yo dije, no, pues se me va a hacer tarde para entrar, yo no tenía ningún checador ni nada, pero... Si algo me gusta hacer a mí es muy puntual en mis trabajos y en cualquier cita, ¿eh? O sea, si sea fiesta o sea trabajo. Entonces yo le estaba a mar Marky, Marky, pues directo a buzón, dije, no, pues no veo los periódicos tirados, porque hasta eso yo ya llegaba y veía los periódicos ahí tirados, él salía así todo en su bata, todavía durmiendo y, así ah, sí, aquí están ten, ¿no? Y ese día no los veía ni tirados ni nada. Y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya vámonos porque si no se me va a hacer tarde a mí para irme. Los autobuses salían cada 15 o 20 minutos, ¿no? Y entonces llego al trabajo y todo, y cuando llego me habla así súper encabronado. Pero ¿por qué no pasaste por los periódicos? ¿Por qué no te comprometes con tu trabajo? Y así. Y yo le dije... O sea, fue mi momento para decirle, oye, ¿sabes qué? No es mi obligación pasar por los periódicos a tu casa porque tú no me estás pagando los pasajes para ir a, a, a tu casa a recogerlos así que si quieres a partir de mañana eh, tráemelos o llévamelos muy temprano a mi casa y ya de ahí agarro el autobús Luego no te preocupes ahorita yo voy al Oxxo compro los periódicos de mi bolsillo para hacerte tu síntesis para que hoy tengas tu mi trabajo bien hecho pero a partir de mañana ya no paso a tu casa y entonces me dice no pues no te pongas así vamos a hablar y que no sé qué y ya de ahí ya no fui nunca más por los periódicos porque pues, tampoco era la actitud que tenía que tomar con contra mí sí, tampoco que les dé miedo,
0: porque muchas veces es tu primer trabajo y la verdad te da miedo como poner un alto a ese tipo de situaciones que ya no te tendrían que corresponder, entonces pues otra recomendación es esa que no les dé miedo que también sepan que su trabajo vale y pues que no se dejen ¿no? de ese tipo de abusos o de situaciones
1: Así es, muchas veces nos achicamos o el carácter del jefe no te permite como tener ese intercambio de ideas o ese punto de, de vista entre ambos, pero la verdad es que no pasa nada, eh, no es que te rebeles en contra de tu jefe o que te le pongas a tu jefe así, simplemente como dejar bien en claro, yo la verdad es que en ese entonces... Te digo, ha sido el trabajo que más he disfrutado, pero también sabía que era algo temporal, un proyecto de tres meses que me contrataron en enero y en marzo el 31. Yo tenía que entregar mi reporte y la oficina, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, ¿para qué hacerla tanto de drama si finalmente nada más voy a estar tres meses y así? Ya después supe que empezó así a hablar cosas de mí, ¿no? O sea, chismes de pasillo pero fíjate, al otro año la siguiente cumbre, que fue en 2016 yo ya no estaba en Poza Rica ya viví en Jalapa, y me habla por teléfono un día, y me dice, hola Laurita, ¿cómo estás? Oye, es que fíjate que ya se viene otra vez la cumbre ¿no te gustaría otra vez trabajar como mi asistente? Igual que el año pasado yo le dije, uy, muchas gracias la verdad, eh, por considerarme de nuevo para trabajar contigo, pero pues ya no estoy en Poza Rica, en serio ¿y cuándo vuelves? Y yo, no, pues ya no vivo allá, ¿no? ...bueno, muchas gracias, ahí sí sabes de una persona de confianza... ...me avisas, y yo, ok, te aviso... ...y ya, ¿no? ...pero hasta ahí fue todo... ...digo, quiero pensar... ...que hice bien una parte de mi trabajo... ...porque si me habló... ...no quiero pensar que haya no. sido como una segunda opción... ...sino porque realmente me habló... ...y se tomó esa amabilidad de hacerlo... ...pues entonces quiero pensar que algo hice bien... ...y, y ser como que siempre... ...si tienes una duda en tu trabajo... ...que no le entiendes nada no tener el miedo de preguntarle a tu jefe que te explique, ¿no? Finalmente es como, o da como una buena espina de ti y una buena impresión de que es mejor preguntar si no sabes nada a hacerlo mal y que después tengas que empezar de cero, sea lo que sea.
0: Sí, exactamente, buscar eh, ayuda de tus compañeros, de tu jefe, buscar ayuda y acercarte a las personas que pues ya tienen más experiencia en eso que tú apenas estás empezando a hacer.
1: Así es y bueno, nosotras hemos contado que tuvimos la verdad suerte y la dicha de encontrar trabajo muy muy pronto porque bueno, tú dices que te tomaste tus, tus meses de, de vacaciones, yo también quería hacer lo mismo, no como vacaciones porque finalmente no tenía dinero ¿no? pero sí dije bueno pues ya fue la carrera, no, no, nunca tuve vacaciones durante la carrera porque realmente era cuatrimestre tras cuatrimestre y dije, bueno, me voy a tomar a lo mejor un mes, no tuve la oportunidad, qué bueno, porque hay muchos que no tienen la misma suerte que nosotros y no encuentran tan pronto. Un ejemplo es mi hermana, ella salió de la carrera y estuvo más de un año sin encontrar chamba y mira que allá en la Ciudad de México iba, enviaba currículums los iba a dejar eh, así también como tú, buscando casi casi al productor o al jefe inmediato, porque evidentemente si lo dejas en recursos humanos, sabes que nadie lo va a leer y se va a quedar ahí sí. trasladado, ¿no? Exacto. entonces ella pues no tuvo la fortuna que nosotros de encontrarlo tan pronto y así como ella, miles y miles de chavos que año tras año egresan de las carreras y no encuentran absolutamente nada, la verdad es que pues que no, no, no pudiera decir que más mala onda, pero pues échenle ganas porque tarde o temprano van a encontrar algo que, que ustedes quieran hacer o a lo que se quieran dedicar. Y que si no es así, pues mientras, trabajenle duro y si encuentran lo que sea, por muy significante que sea, háganlo. Porque pues tenemos que comer de algo y una vez que salimos de la carrera prácticamente ya estamos solos ante la vida.
0: Pues sí, que eh, hagan lo que, de preferencia, pues lo que estudiaron, ¿no? Es lo más padre, pero si no, pues que también busquen alguna otra alternativa que les llene de, de igual forma.
1: Pero mira, no pasa nada porque finalmente en este punto de nuestras vidas, tanto tú como yo estamos haciendo algo totalmente diferente a lo que estudiamos y que nunca imaginamos que íbamos a hacer. Yo haciendo como postres y alimentos en este punto de mi vida y bueno tú este, pues contestando así eh, llamadas y todo eso uh -huh. y digo también es algo que, que creo yo disfrutamos no no sé me gustaría que tú nos dieras tu punto de vista pero yo al, al menos lo disfruto y ya por lo menos estoy encaminada a seguir en este ritmo quiero creer que sea así y también eh, pues darles a, a conocer que si el la vida o el destino los va llevando por rumbos, que no es el trabajo que ustedes sueñan ni el que ustedes busquen por lo menos encuentren algo que los, que los llene también económicamente pero que no los haga infelices que les guste que le encuentren el gusto al trabajo y que si no, pues entonces de plano pues déjalo pero siempre teniendo presente que si lo dejas pues debes tener un colchón por lo menos para unas cuantas semanas mientras encuentras algo mejor o algo que sí te llene. Sí, hay gente que se tarda
0: buscando trabajo meses, entonces hay que aprovechar las oportunidades que tengamos y como tú dices, quizá no nos guste al 100% o no forzosamente nos guste al 100% lo que hagamos o en el trabajo en el que estemos ...o la oportunidad que se nos dio no era como la que esperábamos... ...sin embargo hay que aprovecharlo, hay que agradecerlo... ...y sobre todo hay que buscar algo de todo el trabajo que hagas... ...algo que te guste... ...y bueno, para que se te haga menos pesado lo que tienes
1: que hacer, ¿no? Así es, y bueno, pues ya casi estamos en la recta final de este episodio... ...y bueno, pues nos gustaría que nos comenten en nuestras redes sociales... ...también de los episodios anteriores que, que hemos tenido y este ya es el séptimo, sí, sí, ya es el séptimo, entonces, ya, sí. <ríe> oye, se va súper rápido, ya van, son siete semanas que, que hemos estado aquí, eh, pues, teniendo diferentes temas, ya tenemos como más temas en mente, y queremos, la idea es tener invitados, pero, pues, esto de la lejanía de estar grabando a diferentes horas, ya sea tarde, mañana, noche, madrugada, ...pues a veces como que no nos permite... ...porque imagínate que decimos... ...no, pues vamos a grabar en la mañana... ...y resulta que no se puede... ...entonces el invitado pues va a quedar así como que... ...oye, pues qué onda conmigo, ¿no? ...entonces vamos a tratar de ponernos un poquito más de acuerdo... ...para eh, pues en próximos temas... Que, ...que ya hay algunos por ahí solicitados, ¿verdad? ...podamos tener... <risa> 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 Podamos, tener <risa> 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 ...podamos tener pues ahora sí que... ...puntos de vista diferentes... ...no nada más de acá entre dos sino de algún especialista o sea, entre tres lo, acá entre tres y se los prometemos que vamos a tener temas que son más está muy <risa> interesantes y que también se van a sentir identificadas e identificados con con, es, con los temas entonces pues les recuerdo síganos en nuestras redes sociales acá entre dos en Facebook y acá entre dos podcast en Instagram y recuerden no saturar su currículum, siempre poner una buena foto y sobre todo siempre ir presentable a las entrevistas de trabajo, ser puntual y sobre todo ser muy sincero y ser auténtico. Esa es la mejor cara que uno le puede ofrecer pues a sus, a sus eh, en este caso, personas que los van a entrevistar. ¿No crees, Marlene? Exactamente, Lau. Y llevar la mejor actitud, ir
0: pues comprometido a lo que van a realizar y no se preocupen si no sale la primera y si les dicen que les llaman y no les llaman, bueno pues seguirlo intentando hasta que puedan encontrar un empleo que les satisfaga. Y que también nos comenten en nuestras redes de qué otros temas les gustaría hablar, eh, qué invitados les gustaría tener, psicólogo sexólogo no sé, eh, de, de qué temas les gustaría hablar para que pudiéramos invitar también a alguien más.
1: Oye, sí, si alguien tiene algún conocido que quisiera participar e interactuar con nosotros, que sea como especialista, terapeuta, psicólogo, sexólogo, eh, catequista, padre, en fin, cocinero, chef, lo que ustedes quieran, que quiera colaborar con nosotras, pásenos el contacto para hablar con esa persona y encantadas de tenerla o tenerlo de invitado en siguientes episodios. Y bueno, yo les quiero, los quiero dejar con... Con una frase que, bueno, siempre yo he tenido como muy presente en búsqueda no solo del trabajo, sino de cualquier otra otra cosa. El no ya lo tienes garantizado. Ve por el sí. Entonces, pues esperemos que en su próxima búsqueda del trabajo ya tienen el no asegurado. Ustedes piensen y también garanticen que les van a decir que sí. Perfecto. Lo así es que vayan con esa actitud. Positivos ante todo Entonces nos escuchamos hasta el próximo viernes Que estén muy bien Los saludamos de Acá Entre Dos Hasta luego Mar Bailao, baila longaniza
0: Esto fue todo por hoy Nos escuchamos la próxima semana Con un nuevo tema en Acá Entre Dos
1: b hey, 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 hey.